0: T'es prête? Euh, fait que c'est non,
1: non. <rire> Ça va être écœurant comme intro. Ok, vas-y. C'est quand je veux? Oui, c'est ouais, quand tu veux.
0: Faut que je fasse un tap avant puis que tu le
1: trouves? Non. <rire> Excuse-moi, je t'ai mal briefé. On va laisser un petit 3 secondes pour pogner le bruit ambiant. Okay. On ne respecte pas. Ah, pour, euh... Salut, je suis Kevin O'Day. Et je suis Francis Paranvelquette.
0: Vous écoutez? Webmas. Web oh.
1: <rire> yes, sir. Président. J'adore. On commence. Webdev, yes, sir. Go. C'est sorti de ça là. On va pouvoir faire des bloopers,
0: man. Hein? <rire> le gars se trompe dans le monde du <rire> podcast. Là, je vais m'appeler
1: Mathieu. <rire> Tout le temps ou juste au début? D'accord? Oh non, non, juste une fois, juste une fois, le, le son va le, le bien va rester. Hein? <rire> Salut, je suis Kevin Odet. Et je suis Francis Paramelquette. Vous écoutez Webmestre. Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre. Bonjour Kevin. Euh... Bon, bien, on va commencer par présenter notre show. Fait que euh, je vais commencer par moi. Je suis Francis Parent Je suis programmeur full stack. Un... Je vais commencer à me considérer comme un vieux de la vieille. J'aime PHP malgré toutes les, nouveaux, les nouvelles tendances au JavaScript. J'ai fait euh, du JavaScript dans ma vie, mais euh, malgré tout, je suis toujours un amateur de PHP, surtout pour la grosseur de projets de mes clients. Donc, euh, je ne suis pas en train de bâtir le, Uber, euh, le prochain Uber de ce monde. C'est un petit peu ma position. Je suis à mon compte depuis à peu près toujours. Je n'ai pas vraiment aimé l'expérience de travailler pour quelqu'un et euh, j'ai choisi le métier de programmeur afin d'être libre de faire ce que je voulais, de travailler d'où je voulais. Et aujourd'hui, je vis euh, de ce merveilleux métier euh, d'où je veux et je vais laisser Kevin se présenter. Oui,
0: donc euh, de mon côté, je suis programmeur WordPress, euh, donc front-end, je fais principalement de la découpage de designs fournis par des graphistes en freelance. Comme Francis, j'ai toujours eu de misère avec euh, avoir des, des patrons, des heures fixes. Euh, J'aime la liberté. Donc, euh, c'est ça.
1: Présentement, tu travailles à ton compte? Oui,
0: oui, je travaille à mon compte. J'ai aussi une compagnie avec un partenaire euh, où ce qu'on fait plus du marketing automation, de l'installation de CRM, de la formation. Ce type de choses-là. -là,
1: Puis, euh, côté freelance, je crois que tu recherches plus à travailler pour des... Je veux juste mettre en contexte un peu. Tu cherches plus à travailler en ghost pour les agences. Soit pour ou... des
0: agences qui ont un, un manque de main-d'oeuvre, côté programmation, ou pour des graphistes freelance, là qui ont beaucoup de, de design, de sites web à faire programmés dans le fond.
1: D'accord. Donc, j'ai une, une agence web, j'ai trop de jobs, j'ai besoin d'un développeur front-end. Tu peux intervenir, tu peux venir m'aider sur le contrat. Exactement. Ou si je suis un excellent graphiste que je veux faire quelque chose de pété, tu es capable de le réaliser. Ouais, pour
0: je suis bien. la personne qui ne dit pas non à toutes les animations JavaScript que normalement les programmeurs ont le bizarre à mettre sur le design. Là.
1: En fait, Kevin, il est très, très humble de sa personne, mais c'est sincèrement le meilleur développeur front-end que je connaisse. qui est vraiment capable d'apprendre de un design qui a de l'air pété et quasiment faisable aux yeux des autres et de le réaliser à partir de CSS, JavaScript et HTML, bien sûr. Malheureusement, il n'y a pas de porte double ici. Fait que je ne pourrais pas sortir. Hein? <rire> La tête est trop grosse. Ouais. Eh non. Fait que parle-nous donc, pourquoi qu'on a appelé ce merveilleux podcast WebMestre?
0: Euh, oui, en fait, euh, d'un, on cherchait un nom qui avait rapport à la programmation. Il euh, y a aussi le fait qu'on est vieux jeu un peu les deux. On, on est de la vieille dans la programmation. Puis ça, dans le temps, il n'y avait pas du front-end, full stack,
1: tout ça. C'était vraiment un webmaster. Ça euh, faisait quoi un webmaster dans le temps?
0: Euh, la même affaire quand en, en ce moment.
1: <rire> <rire> Moi, je le considère comme le web janitor. Dans le fond, d'un coup, tu touchais au web, dans le temps, tu étais un webmasque. Puis euh, contrairement à les c'est clair, il faisait le café, <rire> il bootait le serveur. Puis en fait, c'était surtout aussi qu'on voulait un nom euh, francophone pour que quand vous recherchiez dans vos euh, applications de podcast, vous nous trouviez facilement. Et c'est très dur de trouver un nom francophone qui a le mot web dedans ouais. <rire> ou, ou développement ou tu sais quand même euh, puis qui est facile à retenir là, parce que genre deux, deux développeurs euh, ça, ça ouais. sera peut-être compliqué à taper, risque d'erreur. Donc on est allé avec Webmaster euh, qui est une idée de génie pour rappeler l'âge qu'on a. Maintenant, je vais parler de pourquoi on pourquoi on veut partir ce podcast-là. En gros, on veut, oui, on veut parler de code, on veut parler de bonnes pratiques, on veut parler de programmation web en général, mais on veut surtout aussi aller, on est tous les deux entrepreneurs, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, moi et Kevin, pour vous mettre en contexte, ça fait comme une dizaine d'années. Puis, euh, on veut vraiment vous parler de nos expériences, de notre vie de programmeur, de nos challenges, de comment on a réussi à passer ces barrières-là et on n'est pas, euh, pas encore euh, au sommet, on en apprend toujours. Donc, partagez avec vous surtout tout ce qui est l'expérience, la gestion de nos projets, comment qu'on gère un client qui ne nous paye pas, comment qu'on apprend à reconnaître ça, ou bref, tout, tout ce qui est alentour de la programmation et de la vie de freelancer en développement web, grosso modo. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Euh, non, ça fait pas mal le de... tour de... Puis, euh, on a, on, bien sûr, on est des... <rire> Ça, va se couper au montage. Ouais, <rire> si tu veux. Finalement, ça va me prendre plus de temps à moi de tout couper. Yes, yeah, sir. Ah, ben, 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 non, ben, non. J'ai déjà je... suivi une formation. Fait que, c'est quoi nos espèces? <rire> <rire> fait que, Kevin. C'est le collège, grosso modo. <rire> <rire> ouais. C'est. Ça... Merci, Kevin, d'apporter le collège Rosemont. Un de nos premiers topos qu'on voulait faire, en fait, c'était... Euh, on s'est inscrit, moi puis Kevin. En fait, j'ai traîné Kevin dans cette galère d'aller faire un cours au cégep. Il faut dire qu'on est de la nouvelle génération. On a à peu près tout appris en ligne par nous-mêmes. Et maudit que ça va bien. Tu mets ton numéro de carte de crédit, tu as accès au cours. Et quelques heures plus tard, tu comprends, en gros, qu'est-ce que tu fais. On est allé vintage. On a décidé d'aller faire un cours de soir de perfectionnement sur Node.js. Et... Notre but, c'était de vous décrire comme ce qu'on apprenait un petit peu au travail des épisodes du podcast euh, pendant cette merveilleuse aventure. Et on va pas s'étaler là-dessus parce que ça pourrait vite passer pour du bitching, au moins que tu veux en parler. Euh, ouais, Explique-nous donc pour, comment pour, ça s'est terminé.
0: Pour arrondir maintenant. ça, on peut dire que Frank a donné le premier cours, puis le deuxième cours, on l'a fini en faisant pleurer le professeur.
1: <rire> puis on y retournera pas. <rire> fait que grosso modo, oublier nos, nos témoignages de code. Ouais. Node.js, comme on disait, avoir eu un professeur peut-être un peu plus passionné, même si on, on se doutait bien qu'en 30 heures, on n'allait pas comme, apprendre à changer le monde en Node.js parce que, bref, on sait que c'est plus long que ça à apprendre un, un langage. Euh, le la prof était vraiment ennuyant, ça fait que c'était vraiment plate. Avoir eu juste un prof qui avait de l'enthousiasme et qui aurait pu comme, nous motiver à juste oh, aller là, plus loin. Fun, ouais. Nos inspirations, qu'est-ce qui nous a donné le goût de partir un podcast, Kev? Euh, surtout euh, West et Scott Talensky. <rire> Scott Talensky, Talensky oui. Pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux développeurs qui ont un podcast aux États-Unis. Euh, ça s'appelle Syntax. Donc, Syntax FM. Syntax FM. Puis euh, ouais. de quoi qu ils parlent, eux autres?
0: Euh, de tout ce qui entoure le, la programmation aussi. Là. Donc, pas nécessairement juste la programmation, mais aussi euh, la relation client. Euh, la gestion de projet, la facturation, tout ce qu'un entrepreneur, programmeur vit à l'extérieur de la promotion.
1: Nous autres, on écoute ça. C'est nos vies, euh, c'est nos inspirations. On va essayer de ne pas juste les copier. On va apporter notre sauce, évidemment, parce qu'on n'est pas les autres. Fait qu'on veut apporter cette espèce de formule de contenu-là au Québec, au, à la francophonie. S'il y en a qui nous écoutent ailleurs qu'au Québec, mais en gros, on vise des euh, Québécois à la base. Fait que c'est pour nos, nos inspirations. Et dans ce show, il y a une section à la fin qui s'appelle Les Sick Picks euh, qu'on a cherché à traduire et qu'on a fini par dire on va laisser ça des Sick picks. Donc, à la fin de chaque épisode, on va juste comme parler de quelque chose qu'on aime. Fait que ça n'a pas besoin d'être lié à la programmation, ça peut l'être, mais ça peut être juste comme notre nouveau jouet ou quelque chose qu'on a découvert ou une Un série. livre. Exactement. Fait que veux-tu y aller avec ton sick -pick de cette semaine, mon Kev?
0: Oui, donc moi, mon sick -pick, ça serait le Asus Zen Screen. C'est un moniteur portable que j'ai acheté dernièrement puis que je promène partout. Ça me permet d'avoir un, un dual screen ou un triple screen setup euh, quand je suis chez un client, à l'école, au collège Rosemont. <rire> <rire> un peu partout, en fait. Fait que c'est un écran USB-C que tu plug dans ton laptop. Easy. Il y a le power, il y a l'écran, tout passe par le même fil. fait que c'est vraiment pratique.
1: fait qu'on n'a pas d'autre chose à traîner que l'écran, le câble USB-C et ça fonctionne. Et le laptop. Et le laptop, bien sûr. Puis c'est la résolution là-dessus, c'est-tu bon?
0: Euh, 1920 par 1080 la qualité est vraiment belle. Pas de différence avec mon écran
1: de MacBook. Là. Puis, puis le format, ça se traîne-tu bien? Super bien, c'est un 15 pouces, ça rentre dans mon sac. Puis est-ce que c'est épais? Non, vraiment pas. Non, Parfait! fait ouais. que, moi, je vais y aller. Euh, mon sick pick, je pense, que je vais prendre celui que tu n'as pas voulu faire. <rire> ça va être le livre Company of One, euh, <rire> qui, qui, qui m'a été... Euh, en fait, moi, il ne m'a pas été suggéré comme Kevin par Westboss, parce que la joke, c'est que Kevin ne voulait pas le faire, parce qu'il disait que c'était un sick pick de Westboss. Moi, j'ai pogné Paul Jarvis, qui a écrit ça. C'est un livre en anglais, je ne sais pas s'ils si l'ont traduit. C'est un Canadien euh, qui, dans le fond, explique une philosophie de vie par laquelle que, que j'aime vivre. Je ne suis pas rendu très loin dans le livre non plus. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que la croissance pour la croissance, c'est pas bon. Fait qu'il faut définir qu'est-ce que notre croissance et que rester petit peut être un objectif, malgré ce que la société pense d'une compagnie qu'on veut toujours être plus gros, puis plus puis plus, plus de clients, de, puis plus de tout. Que lui, dans le fond, sa, sa philosophie, c'est on peut rester petit et juste notre croissance est définir par notre marge de profit ou notre profitabilité plus que notre marge de profit. Donc, c'est vraiment intéressant jusqu'à présent.
0: Ce qui est bon de ce livre-là, c'est que ça ne s'applique pas seulement aux petites compagnies non plus. C'est vraiment le, le process de vraiment optimiser tous tes processus, mais ça s'applique très bien dans une grosse compagnie. C'est ça,
1: c'est un mindset ouais, à adopter qui te permet de… Fait que j'imagine que tu es rendu plus loin que moi. Fait que moi, j'ai pogné Paul Jarvis sur le podcast de euh, qui est un autre très bon podcast que peut-être je vais le mettre en sick pick de Business of Authority de Jonathan Stark. Fait que Paul Jarvis, qui est Canadien en passant, donc c'est cool de savoir qu'il n'y a pas juste du monde hot qui écrivent des livres aux États-Unis. Ouais. On a des influenceurs canadiens, lui, il est dans le coin de Vancouver. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon Sick Pick cette semaine de Company of One et euh, on va y aller avec euh, la plug euh, la plug, yes sir. Fait que ça c'est le moment euh, du podcast où ce qu'on va en profiter pour plugger nos services ou pluguer ce qu'on veut. Fait que euh, moi je vais y aller euh, je vais y aller le premier, fait que je vais te laisser finir, euh, je vais te laisser l'outro, on va finir sur la belle voix de Kevin. Mon côté, je vais plugger, euh, je travaille fort là-dessus, c'est mes services de production de podcast donc si jamais vous avez besoin d'aide pour euh, de la stratégie jusqu'à la diffusion euh, mon site web, c'est varmedia.com, v -A -R -M -E -D -I -A
0: De mon côté, je vais plaguer les Growth Games. En fait, euh, c'est un, un événement, euh, formation, euh, atelier que ma compagnie euh, donne euh, à tous les mois. Donc, euh, si vous voulez en apprendre plus sur les CRM, la conquête de clients, toutes ces choses-là, vous pouvez regarder Growth Games sur Facebook ou sur ad.ca slash
1: growthgames. Ça s'écrit G-R-O-W-T-H-G-A-M-E-S, les Growth comme, comme grandir, comme Growth Hacker. Puis juste un petit commentaire sur, ton, sur ta blog. J'ai eu la chance d'assister à la version 1.2 des Growth Games et c'était vraiment captivant. Je, je, je l'ai déjà avoué à quelqu'un d'autre. Euh, J'allais là sans attente et c'était vraiment comme vraiment super captivant. C'était un 4 heures bien investi. Merci. Fait que sur ça. On espère vous revoir au prochain épisode. Salut!